0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续给你介绍李硕老师的著作《南北战争三百年》。读完这本书啊，我自己说实话啊，对古代的将军们是新生一种怜悯之情。哎，为啥呢？因为决定他们在战场上胜败的，不是我们想象的什么运筹帷幄的大战略，它有的时候就是一个非常非常偶然的因素。最著名的例子是公元383年，前秦和东晋之间的淝水之战。那开战以后呢，秦晋两军分别在淝水的西东两岸列阵。这秦军的数量是占压倒优势的，不是有个成语吗？叫“头边断流”，哎，说的就是当时的前秦军队。但是啊，打的时候呢，双方隔着一条河，就是淝水啊，没法直接打呀。这晋军就派人对秦军说：“哎，你们靠河那么近，都没地方打仗了，你们往后退一退嘛，腾出一点地方来，我们好好的厮杀一场。”这秦军的主帅苻坚就是前秦的皇帝啊，他可不是什么善男信女啊，他同意了这个晋军的请求，但是同意的原因不是真要好好厮杀呀，而是想等晋军渡河到一半的时候，派骑兵冲锋突击。哎，这在古代的军法中叫半渡而击啊，好机会。但是万没想到，这前秦的军队一后撤，阵型就松动了。那趁此机会呢，晋军派了八千人士抢先渡河，立即开始攻击，冲杀秦军。同时呢，秦军阵中呢还有东晋事先布置的奸细啊，这波奸细就趁乱大喊：“秦军败了，败了！”这前秦的士兵一听，以为真的败了，就争相逃命。哎，于是瞬间全面崩溃啊！东晋军队冲上来是大砍大杀，就这么彻底崩溃了。前秦这个国家也完了呀！你可能会觉得很奇怪啊。这前秦的士兵怎么那么傻呢？自己这一方是几十万人，对方第一波冲上来的只有八千人嘞，数量很悬殊的。哦，自己阵中随便有人这么吆喝一下，败了败了就真败了，怎么会有那么大的破坏力呢？只要稍微冷静一下，看看四周的真实情况，就不至于自乱阵脚嘛。再说了，就算慌乱一下，又何至于乱到不可收拾、彻底崩溃呢？那前秦军中的军官都是干嘛吃的呀？要想理解这件事儿，咱们就得暂时放下那些大部头的历史书，我们假想一下，想象一下当时士兵作战的真实感受。当时啊，步兵作战那是要排列成紧密的方阵的啊，肩挨着肩。阵中的士兵啊，除了第一列和边上的士兵，视野都很狭窄的，看到的基本全是前面战友的后脑勺，对战局的整体情况其实一片茫然。哎，你想象一下，我们现在拍集体照的时候嘛，站在后排露出脸来都不容易啊，那何况是在战场上呢？大家只是看着军官在高处挥舞的旗帜进行进退，这是战场上唯一有效的信号。而且别忘了，这可不是在广场阅兵仪式上，这是在你死我活的战场上啊。所有人都高度紧张，心都提到嗓子眼儿，对各种信息高度敏感。有一点差错和耽搁，那可就是生死之分呐、啊！如果前面真是败了嘞，你不跑，你不跑，留给你逃命的时间可能只有几分钟，甚至是几十秒啊！随后就是敌方骑兵的无情砍杀。那在这种情况下，任何一点微小的变化、零碎的信息，都可能以无法预知的方式迅速的变异。传播放大，导致整体局面失控嘛？那这种情况，我们现在有名词称呼它了，叫非理性异动，或者叫群体性恐慌。淝水之战中啊，前秦的部队虽然有几十万，看起来很强大，但是它的内部构成太复杂了，来自各个部族、各个地方，是苻坚临时拼凑起来的军队。哎，这样一支庞大的军队，又是古代的基础条件下，内部信息传递的效率本来就很低嘛，所以你不能说东晋不厉害啊，他确实是洞察了前秦的这个劣势啊。好，我先诱你后撤，让你阵型松动，然后再利用我们的奸细给你搞出一点事情来啊，然后再把这个小事儿放大，制造出复杂的战场信息。在一片混乱中，前秦军庞大的规模，你看反而成了累赘。古代军队中啊，这种非理性异动，除了战场上的骚乱之外，还有一个重要表现就是军营的夜惊，也叫诈营。就是军队在夜间宿营的时候，本来啥事儿都没有啊，就是因为偶然的小事有人说了一句梦话，大家就陷入惊恐，误以为敌军来偷袭啊，然后就整体大乱，自相砍杀，四处逃散。古代这种事很多的，其实直到现代还有。最著名的一次呢，是解放战争中的淮海战役，国民党将军叫孙元良，他率领的16兵团从陈关庄突围。那突围的时候基本无损嘛，撤退到萧县宿营，结果宿营过程中呢，遭到了解放军的一个小股部队的夜袭啊，就是放了几枪而已，结果几万人的大军神经顿时崩溃，全军自相残杀，几万人就此溃散。孙元良最后跑出来的时候，身边只剩了几百人。顺便说一句啊，这孙元良是谁啊？就是著名影星秦汉的父亲。好了，现在我们知道了，当巨大的力量密集的堆积在一起的时候，相比力量分散时候的状态，很多情况是有了质的变化的。数量的堆积到了一定程度，会让复杂程度从线性增长转为指数级的增长。还记得历史上那段著名的对话吗？刘邦问韩信：“我能率领多少兵啊？”韩信说：“你啊，最多十万吧。”刘邦又问：“那你能率领多少呢？”韩信说：“啊，我呀，那是多多益善，上不封顶啊！对，你看，数量多不见得一定是优势，你没有能力驾驭的巨大数量，一点点小的变化会被迅速放大成巨大的灾难，己方的力量会变成自己的敌人。”现代社会啊，应对这种非理性异动，那是有了丰富的经验啊。概括说来，就是尽量避免：第一，人群聚集；第二，心理压力巨大；第三，信息传导不畅嘛。啊，所以现代社会已经有一整套解决方案，就是预先的拆解、疏散、分化，甚至是冻结。但是我们想想，在古代战争中，将军们能怎么办呢？力量总不能不聚集吧？不聚集就没有力量。可是聚集起来又可能变成自己的敌人，怎么办呢？两个办法：第一是平时的严格约束；第二是事到临头的镇静啊。那平时要严格到什么程度呢？严到不近人情的程度。过去我们听评书啊，都知道古代军纪中有所谓的十七条禁律、五十四斩，其中就别说你明显的违反军令了。你就是小偷小摸，甚至是大声说话，或者是不该笑的时候笑了一下，这都是死罪。甚至古代军中啊，士兵们在宿营的时候啊，黑灯瞎火的，哎，突然看到禽兽蛇虫，就这些野生动物啊，你是不能告诉其他士兵的，只能向本部军官报告。为啥？避免以讹传讹嘛，小信息被放大成大骚乱。所以啊，如果你理解了古人面对的真实处境，你就会知道啊，古代的军法那么残暴，那是面对巨大能量堆积时候的高度警惕，如履薄冰，小心翼翼。但是话又说回来，如果事情真的发生了，事到临头呢？哎，这个时候再什么执行军法、乱杀人立威就没有用了。有经验的统帅知道啊，对付这种情况，硬扛是不行的。包括什么及时查找原因呐、啊、澄清事实真相啊等等，那样不但不能解决问题，反而只能添乱。对付非理性的情绪啊，只能同样依靠非理性的表现。比如说主帅的镇定自若。举个例子啊，南朝的时候有一次，萧道成率军出战。萧道成是谁啊？就是南北朝中南齐的开国皇帝，也是夜间宿营，睡到半夜，突然有一匹军马给惊了。这就造成士兵惊恐混乱，四散奔逃。萧道成当时可没法用广播喇叭向大家解释：“你们别慌啊，不过是军马惊了呀。”当时没那个技术吗？所以萧道成的对策是啥呢？史书上记载啊，九个字叫“秉烛正坐，厉声喝止之”，就是点起很多蜡烛，然后正坐在那儿，然后大声的喊喝止他们。啊，反复多次之后，军营的混乱局面就稳定下来了。你看，秉烛，这是为啥？照很多蜡烛，就是让混乱局势当中出现一个高光点嘛，大家都能看到嘛。而正坐呢，就是主帅都坐在那儿啊，没有乱，你们乱跑个啥呢？只有一个新的注意力中心出现了，你才有机会平息混乱。这个方法的本质啊，不是用一小股力量去遏制已经放到那么大的非理性力量，那是不可能成功的。唯一的办法就是调动起另外一个注意力中心，同样是借助群体的力量，把这个信号放大，也成为一个庞大的非理性力量，去和原来已经放大的非理性力量去抗衡。好，我们总结一下今天说的：第一，聚集起来的力量。就算原来是我方的力量，也可能演化成狂暴的敌人啊！把很多公司从小做大的人是有这个体会的啊。那个公司大到了，他成为你真正要对付的东西。第二，只有平时驯化好的、谨守边界的力量，才能够放手让他聚集。第三，面对狂暴的力量，只有另一个注意力中心才能和他对抗。这就是我读李硕老师的著作《南北战争三百年的又一个收获》。这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，一周之内全网特价，推荐给你。明天是周末，罗胖精选再见。对了，今晚《知识就是力量》第二期九点一刻在江苏卫视播出。今天讲的话题是、啊、怎样成为一个更有价值的人？欢迎捧场，明天见。